4 februar i år går Mats Rolfsen upp på vittneboxen i tinghuset. Ja, det är er, er nytt för mig vittne på den måten. Så det var lite nervbilen och det var det. Han känner att pulsen slår hårt. Det var egentligen gott att få sagt från. Målet hans är er att visa vad som har förgått hos den tidigare arbetsgivaren hans, där han har jobbat i över tre år. Det som är er viktigt för mig är er liksom att och som jag tror det kanske inte har kommit fram något i rätten är er att det är er, det är er syn det är er, det är er cynism det är er inte nog ting är er inte tillfälligt eller de har inte prövat att vara ordentligt eller ja, de brukar folk systematiskt så. Alltså menar så att de det är er inte att de bara inte har eh skönt vad de har drivit med men att de bevisst har drivit av drift på folk för det kun. Det är klart inte tvivel. Matze är er en av de 24 saksökarna i rättsaken mot omsorgsbolaget Aleris som blev avslutad i förra uke. En sak som har blivit omtalt som en av de viktigaste i norsk arbetslivshistoria. Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gullvik. Och i denna episoden så ger vi dig en kjapp uppsummering av Aleris saken och spör vad som egentligen står på spel för Aleris och för saksökarna och för norsk arbetsliv. Ja, 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 det gör det. Mm. Tori orsätter den av journalisten hos oss i Fri Fagbevegelse som har fullt den tre månader långa rättsaken mellan Aleris Ungplan och Boi och 24 av deras konsulenter. Och det är er hon som nu får den lite utaknämliga uppgiven och ska förklara i två sättningar vad den här rättsaken egentligen handlar om. den handlar om covid 24 saksökare ska vara klassificerat som arbetstagare istället för ja, sånt som de har varit då de har varit selvständiga näringsdrivande uppdragstagare. Det är er det det handlar om i kärn och det hörs ju väldigt tekniskt ut men det har en god del konsekvenser då hur de är er klassificerat. Varför ska jag och du och alla som inte jobbar i Aleris bry sig om den saken här? Um, det handlar ju om vad arbetsgivare har lov till att göra. Um, så hvis de får lov till att göra detta med de 24 så har de jo lov till att göra det med många fler än det som är er tillfälle i dag. Uh, og det er jo, altså isolert sett så har du jo mange flere rettigheter som arbeidstaker enn det du har som selvstendig næringsdrivende. Uh, så det, det er jo noe som kan få konsekvenser for ganske mange arbeidsfolk. Det har jo vært en, altså en veldig omfattende rettssak. Den begynte i januar og var färdig i forrige uke. Kan du fortelle litt om hvordan det har vært å være i rettssalen i den her tiden? Det har jo vært... Um en blandning av väldigt starka och personliga historier och väldigt mycket ljus. Så det har det har varit lite sån bägge delar men väldigt spännande att följa och det är er ju en enormt svår sak som du sa nästan tre månader i rättsalen och det är er nästan 50 stycken som har förklarat sig i vittnesboxen och det är er över 7000 sidor med dokumenter så det, de har lite att jobba med de som ska döma i denna saken da. Har du klart att sätta dig in i absolut alla de 7000 sidor med dokumenter? Nej. <laughs> För som vi snackar om så är er det här en sak som är er, uh, handlar mycket om ljus. Det är er liksom tekniska detaljer och det känns lite sån tørt. men uh, det som jo, har blivit täckt mycket i media också är er ju de här historien som kommer fram under rättsaken. Kan du berätta lite om vad som kan folk har fortalt från arbetskvardagen sin i Aleris? det varierar ju lite hvordan de har hatt det, fordi de har jobbet på forskjellige boliger. De jobber jo i omsorgsboliger for personer med psykiatriske lidelser og rusproblematikk og lignende. Og noen steder så har de hatt ok ledere og hatt det ganske greit på jobb, selv om de mener at selve den 
avtalsrelationen att jag stod som näringsdrivande är er fel och att jag har tappat på det. Men andra steder så så har de fortalt om en fryktkultur att det, det har varit svårt att sifra på grund av att man är er sad för att miste vakter som självständig näringsdrivande så har du inte något fast du kan miste jobben på dagen och du kan miste enkelt vakter inte få lov att jobba så mycket som du tränger för att få nok intäkt och ja det är er många som har fortalt att jag slits ut i ett försök på att bli uppfattad som greje arbetstagare eller ja uppdragstagare är er det någon historia som du husker speciellt gott för att saken Mm. det är er många som har fortalt om um, väldigt lange sträck på jobb att jag har stått flera dygn uh, varit vaken, inte fått sova och att uh, det har gjort att det har blivit väldigt sliten. Uh, og det var det speciellt uh, en som fortalte då att um, han hade en uh, ett nyfött barn, uh, men när han hade varit på jobb i flera dagar i sträck så var han så sliten att han klarte inte att hålla sig till samboen och barnet sitt. Han uh, det var bäst om de inte var hemma när han kom hem och visst de var hemma så måste han bara ignorera det och gå och lägga sig och han klarade inte alltså själv om han inte hade satt i på flera dagar så klarade han inte förhålla sig till det. Det er kanske särskilt det här som skiljer sig ut i Aleri saken. Den handlar i utgångspunkten om något sånt tørt och byråkratisk, alltså korvitt kontrakt och de säger att du är er konsulent eller ansatt och vad det har att se. Si. Men det här ganska de törre utgångspunkten har haft väldigt reella, mänskliga och genkännbara konsekvenser. Mats berättar för exempel om de extremt långa vakten han har haft på jobb och vad det har gjort med han. Jag gick ju stort sett 48 timmar i vakt då. Och det alldeles hävdar att vi på något önskade själv. Och vi önskade oss långa vakter. Det stämmer det liksom. Men Du får også beskjed om at du må på en måte komme med flere vaktønsker da, for å være prioritert da, på boligen. Eller at du må jobbe helg for å være prioritert til å få timer. Da. Og det, da er jo på en måte frihet mot det, som jeg ser det. Som, um, ja, du har ikke noe større frihet enn du har som arbeidstaker. Da. Var det så at du klarte å gå våken to-tre døgn i strekk, eller måtte du snike til deg litt søvn underveis? Nei, de vet jo alle at det ikke er mulig. Så det snakker jo til litt som der hvor du følte at det var mulig. Det jeg ofte gjorde var jo bare å legge meg til å sove en stressløs, egentlig. Og bare sette den sånn at ja, at ikke folk kom forbi. At jeg merket hvis folk prøvde å komme forbi. At jeg våkna. Ja, sånn at ikke beboerne der du jobbet skulle kunne gå forbi uten at du merket det? Yes, så det var en vanlig nattevakt, egentlig. Uh, ja. <laughs> Alle er på sin side hevder jo at vi uh, ja, fikk tilbud om å sove ut dagen etterpå, liksom. Og det gjorde vi jo ikke. Uh, det er ikke noe jeg kjenner meg inn i, liksom. Uh, det hendte jo det altså, på dagtid, hvis det var på ille, at du på en måte ja, gikk på do og la, satt klokka på et kvarter og lærte å sove, liksom för att komma direkt hem. Så det var inte någon ordet arbetsvardag skulle man. Det är er något som man snackar om det att de har liksom de har sen eller menar att de har fått liksom sen skada av det och har jobbat för att lära för det har varit ett sånt kör. Är er det något du har märkt? Ja, jag tror jag har nedsatt arbetskapaciteten där med oss. På kursen måste då? Nej, bara 
at du kender på at jeg tror ikke lige så meget arbejdsgangen for. Jeg kan ikke lægge ned det samme, altså øh, ja, når jeg startede over alene så, så havde jeg en enorm arbejdskapacitet. Øh, nu fortsat en dag i dag så sliter jeg ligesom med at samle trådene mine og jeg kender at det bliver fortsat stressende for. Det er bedre, men jeg kender det fortsat. Og så blir jo spørsmålet da, hvorfor sa du ikke nej til det her? Nej, det er jo, du må jo ha jobb da, du må ha penger. Så du bor i fanget etter hvert da. Så i starten så står du liksom på, for du tenker at det er ok. Og at bare jeg blir prioritert nå, så, så får man etter få normale vakter etter hvert. Men det kommer jo bare nye krav da. Ja, da blir du på en måte fanget i det. Og så jobber du sammen med andre da, som synes det er helt normalt å jobbe de timene. Så ja, du blir, du blir lurt inn i det da, på en måte. Hvordan har ledelsen i Aleris møtt de her påstandene? Det er jo en god del boledere, altså de nærmeste lederne til konsulentene som har forklart sig og som sier at de kjenner sig ikke igen i dette, og at som hovedregel skulle være mulig å hvile på jobb, og at de ikke kjenner sig igen i noe frykt kultur, at man ikke blir straffet for å ikke ta vakter. Så ja, de, de ser jo at de ikke kjenner sig igen i de beskrivelsene. Det kan være mange positive sider med det å være ansatt som konsulent heller enn fast ansatt. Ifølge en allerisk konsulent som vi snakket med tidligere i år, så kan det for eksempel være en fordel for de som bor på institutionen der man jobber, fordi konsulenter kan gå längre vakte på jobb, og da slipper man for eksempel at det er mange vaktskifter i løpet av en dag som kan skapa uro og utrygghet for de som bor der. Og for konsulenterne selv så kan det også være en fordel att kunne styre arbetstiden og arbeidsmengden sin selv, jobbe masse når man har lyst til det, og så ha längre perioder med fri. Og så er det selvfølgelig sånn at arbeidsgiverne også kan tjene på dette, det er litt mer fleksibelt med konsulenter, og man kan øke og kutte bemanning ettersom man har behov for det, og så er det en del utgifter også knyttet til det med att ha ansatte heller enn oppdragstakere. Hvordan er det? Har, um, har Aleris tjent penger på å ha konsulenter heller enn faste ansatte? Det strides det jo litt om. Saksøkerne sier det, men det er jo helt klart at det er billig å ha konsulenter. Um, Og Erik Sandøy, som er administrerende direktør, han sa jo et intervju med LO Aktuelt høsten 2018, at jo da, kostnadene vil øke når de ansetter flere. Men nå i retten så har da Aleris en advokat sagt at det er kostnadsnøytralt, og grunnen til det er at konsulenthonorater er høyere enn lønna til de som er ansatt så det er, altså, i fjor var det dyrere och ansatte folk i år så är er det den samma prisen för konsulenter och fast anställda. Mm, det stämmer. Har Aleris varit klar över att konsulenterna kanske egentligen borde varit fast ansatt? Det är er jo det saksökarna säger menar att det detta är er ett så uppenbart spörsmål att man kan ju inte ta fel av det. Aleris sier har varit uklar og at dette er en rettslig avklaring som de ønsker velkommen. Men samtidig så vet vi at det også var en process med Skatt Øst, hvor Aleris fikk bok etter syn. Opprinnelig så var det var i 2012. De holdt på i flere år, og de undersøkte blant annet om 
det var konsulenter som skulle ha varit ansatt. men då var ju det av skattemässiga orsaker så det hela ändte med ett förlik mellan skatteetaten och Aledis våren 2017, hvor de måste betala 17 miljoner var det väl i det man väl antar är arbetsgivaravgift för konsulenterna. Du ser att man antar det men man vet inte det helt säkert. både skatteetaten och Aledis har varit väldigt tillbakahållna med att ge ut information om vad det förlikte gick ut på. Men det är er i vart fall men Aledis säger i vart fall själv att den processen var nog av bakgrunden för att de har bynt att ansätta och att de har bynt att fasa ut konsulenter. Så man kan ju tänka sig att at det var en process hvor de fick besked om att en del konsulenter var och hängde som ansatt. I efterkant av skatteöstförlike så har också Aleris försökt att kartlägga vem som har varit konsulenter och vem som egentligen skulle ha status som ansatt. Och den här processen har också varit tema i rättsaken för många som som Mats har intryck av att Aleris här prövade att luke ut och bli kvitt de som egentligen skulle ha en fast stilling. Nei, da fikk de et schema hvor det stod altså forskjellige punkter da. som har du andre oppdragsgivere har du regnskapsfører Hvordan valgte du å svare på det, den spørreundersøkelsen? Nei, da var jeg jo helt ærlig da og svarte sånn jeg tenkte at ting hadde foregått og det var jo ikke godt nok så det var egentlig der det startet da Och det står ju på toppen av schemat här också. Eh klassificering uppdragsaker och arbetsaker. Och då fant det ut att jag inte kunde vara uppdragsaker då. Då tänker jag hoppa var väl arbetsaker. Mats fick inte fler vakter efter att han fyllt ut detta schema. Akkurat det här är er lite komplicerat, men enkelt förklarat så är er det alltså sånt att hvis du har fler uppdragstagare, hvis du jobbar lite hos Aleris och lite hos andra omsorgssällskap, då är er du inte och regna som fast ansatt. Men hvis du bara har jobb på en plats hos för exempel Aleris, då kan man argumentera för att du i praxis är er som en fast ansatt och regne. Och då kan du kanske ha krav på en del rättigheter som fast ansatte har. Mats berättade också att de ansatte blev uppfordrade till att fakturera varandra för att det skulle se ut som att de hade flera uppdragstagare. Eh för då blir du på något sätt ja då vill skattevesen vara nöjd så vi blev uppfattade som arbeidstakere. Altså, kan du forklare hvordan det er helt uh, basic? Hvordan funker det? Altså, du fakturerer en, en kollega? Ja, hvis du er kollega min, da, eller jobber som konsulent på samme boligen, så kunne vi fakturere hverandre. Si 50 000. For hva som helst. Da. Og så da ser det som jeg har flere oppdragsgiver. Ok. Det hörs ju väldigt pussigt ut. Vad tänkte du då du hörte det? Ja, det är er ju jag gjorde ju inte det, men jag tänkte det du tänkte att det inte kunde vara lov. Vi har bett om att få en kommentar från Aleris eller Stendi som de nu heter. Vi har fått ett skriftligt tillsvar på e-post. Vi har inte möjlighet att publicera hela tillsvaret i denna podcastepisoden. Men vi ska lägga i länke till hela texten i episodbeskrivelsen som du kan finna i podcastspelaren din. Ifølge Stendi så stämmer inte påståendet om att det har varit en fryktkultur i sällskapet och att de ansatte har gått lange vakter som igen har fört till senskada. De menar det heller inte stämmer att de ansatte har blivit uppfordrade till att fakturera varandra. De skriver: 
Når det gjelder enkeltpåstandene som fremmes over, så mener vi at de ikke er korrekt. De er godt gjennomgått i retten, og vi mener det er ryddig å holde detaljene i denne saken i rettssalen og ikke i media. De skriver også at de ikke har sagt at bruk av konsulenter som sådan er dyrere tidligere, men at det i enkelte relationer eller faser kan være noe mer kostnader med ansatte. Stendig sier også at de har gode resultater på medarbeiderundersøkelser, og de skriver «Vi ønsker å understreke at 24 saksøkere sier stort sett ensidig negative framstilling av vår arbeidsplass ikke er representativ for virksomheten av vår, sånn som vi kjenner den». Ifølge Stendig er de glad for at saken nu er grundig gjennomgått i retten, og ser frem til dommen når den kommer. Advokaten til saksøkeren, Kjetil Edvardsen, oppnet sitt sluttinnlegg i rettssaken med å kalle denne saken for fagbevegelsen sin Alta-sak. Og han mener at arbeidsforholdene som konsulentene har stått i sett det norske arbeidslivet hundre år tillbaka i tid. Han mener jo at det dypest sett handler om hvilket arbeidsliv vi skal ha. Og da hänger dette med at faste ansettelser skal være hovedregelen. Det hänger sammen med, sånn som vi har varit lite inne på, helse, miljø og sikkerhet. Um, det är ju sån att um, det att stå i arbete ska vara hälsofrämmande. Det ska inte bara vara hälsomässigt försvarligt, det ska vara hälsofrämmande att stå i jobb. Du ska få bättre hälsa av att stå i jobben och inte göra det. Uh, det är grundregeln i loven. Uh, men uh, hvis du kan bruka konsulenter och uh, dessa kraven formelt sett ikke gjelder for dem, så vil man jo kunne jobbe sånn at man sliter sig ut. Og normalt sett så er det arbeidsgiver sitt ansvar på seg at ikke arbeidstakerne sliter sig ut og setter de begrensningene. Fordi det er ikke alltid man ser selv, og fordi man anerkjenner at det er en, et misforhold i makt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Så vet man jo at hvis, hvis noen sliter sig ut i ung alder og blir ufør tidlig, så er det jo samfunnet som tar regninger eh, via Nav. Eh, så derfor har man bestemt da, at eh, arbeidsgiver skal påse at eh, arbeidsmiljøet er sånn at man kan stå i jobb til man når pensjonsalder. Eh, så det, det er jo litt det det handler om, og det handler om å, å, at eh, folk som står i jobb skal ha trygghet eh, og fritid, eh, hvor man faktisk kan gå hjem og slappe av og vite at eh, at man har fri og at tilværelsen er på en måte ikke prekært, man trenger ikke å grafse til seg vakter for å, for å ha råd til husleie. Aleris, eller Stendi, som selskapet nu heter, sin advokat, han mener derimot at saksøkerne sine krav er skyhøg, og at det vil ha alvorlige konsekvenser for hele bransjen hvis de vinner fram. Ikke minst for Aleris selv, som da må betale rundt 30 millioner kroner til saksøkerne. De har jo selv sagt at de frykter flere krav, de har väl sagt att det är er 600 konsulenter som har, kan ha krav mot det. så de är er bekymrade för den kostnaden det kan ha hvis, hvis alle alla ska ha en miljon kvar i erstatning. Og de är er också bekymrade för för de ja, detta är er lite tekniskt men måten saksökarna har utformat sin påstand är er att de vill då få, hvis de får medhåll så vill de då få fast jobb og i tillegg beholde konsulenthonorater som om det var lønn. Og derfor mener jeg allerede da vil du få en egen klasse med tidligere konsulenter som har et veldig høyt lønnsnivå fremover i tid også. Hva er potensielt konsekvenser nå hvis Aleris vinner? Hvis de vinner, så vil det jo være mange som står som arbeidstakere i dag som vil kunne bli konsulenter, og kanskje det er flere firmaer som vil se seg tjent med å bruke mer konsulenter. 
Um, Samtidigt så är er det ganska tydligt att det, um, det, det vill vara en ganska nyhetstillstånd vi ska vinna. Det virker som de selv også innser at de kanskje ikke har den beste saken i og med at de har begynt å eh, gå over til ansettelse. Men det, det får nog tiden vise hva dommerne kommer frem til. Når får vi vite utfallet av den saken her? Eh, dommen er ventet i august. Samtidig så forventer jeg at den kommer til å bli anket, nesten uansett hvordan den dommen blir. Eh, og i verste fall, da, så hvis, det, hvis det går hele veien til høyeste rett, så kan det jo ta to-tre år. Och um, alldeles har också um, någon argumenten de så hämtar av så EU-rätten uh, så så det kan ju också tänka sig ett scenario där de välger att gå till efter domstolen med detta och uh, då kan det ta ända längre tid så det vill nog pågå en stund många år med alldeles täckning framför oss det är er kärpfint mm. <laughs> men uansett utfallet av rättsaken så är er Mats förnöjd med att ha fått fortalt si sida av historia. Så det här kommer fram liksom bara hur tidigt där då tränade han egentligen och att det blir tappat över. Du har hört på Rösla, en podcast från Frifagbevegelse. Jag heter Ida Gulvik. Musiken våres är er lagad av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hyrve. Där som du likte du hört Fortell om oss til en venn, eller gå in och lägg in någon stjerne eller en kommentar på Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcaster.